0: Ja, Dankjewel, ik dacht uh, we gaan het hebben over, uh, over een koning. Nou, niet, ben, niet, ik ben geen koning hoor, maar ik dacht laten we het dan uh, wat uh, majestueus aantrekken. Vandaag wil ik het met jullie hebben over zie je koning komt. En wat betekent dat voor ons in onze samenleving? Uh, samen zijn wij in de samenleving. En wat... Uh, ja, wat voor invloed heeft het hoe onze koning is? Wie onze koning is? Dus ik wil met jullie hebben over wat voor soort koning is Jezus. Waar is zijn koninkrijk? Is die al gekomen? Of uh, is dat straks in de hemel? Of is dat nu in de hemel? Hoe is zijn koninkrijk? Over wie is hij straks koning? of nu koning, en dus de vraag hoe beïnvloedt dit onze rol in de samenleving. En zoals jullie weten is het Palm Pasen, een week voor Pasen en als we in de Bijbel lezen dan lezen we daar dat Jezus een intocht heeft, dat noemen we de intocht in Jeruzalem. En dat staat in de vier evangelieën beschreven. En ik wil met jullie lezen vanuit Matthäus. En in Matthäus 21, daar lezen we. En toen zij Jeruzalem naderde, dus dat was Jezus en zijn discipelen. En in Betvage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen. Ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is. En een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heer ze nodig heeft en hij zal ze meteen meesturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een juk dragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten palmtakken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep, Hosanna! De zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei, wie is dat? En de menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Hier zien we onder andere twee dingen gebeuren. Jezus komt binnen op een veulen, op een ezel, om een profetie te vervullen en om aan te geven, ik ben koning. Hij had maandenlang, hij had drie jaar lang, had hij proberen te, te verbergen dat hij zichzelf koning noemde, of dat hij koning is. Hij had verborgen dat hij de Messias is. En hij zei telkens, nee, mijn tijd is nog niet gekomen. Mijn tijd is nog niet gekomen. Maar nu was zijn tijd gekomen. En nu was het dus zijn tijd om deze profetie van Zachariah in vervulling te doen gaan. En om op een ezel als koning Jeruzalem binnen te trekken. Het was zijn keus om als koning aan te komen. Maar hoe word je dan ontvangen? Nou in dit geval, de menigte, die hakten allemaal palmtakken en legden kleren voor hem neer. En palmtakken, dat is een symbool van overwinning, van vrede, van victorie, van zegen, dus dat die mede uh, Israëlieten bij zijn intocht allemaal palmtakken af, voor hem neerlegden en, en met palmtakken zwaaiden, gaf aan dat zij hem als overwinnaar zagen. En ze riepen, Hosanna, de zoon van David. Ze erkenden hem als zoon van David. En ze erkenden hem als iemand die kwam in de naam van de Heeren. En ze zeggen Hosanna in de hoogste hemelen. En Hosanna, dat, is, dat woord kennen wij niet. Of tenminste, het is geen Nederlands woord. Wat, wat jullie hebben ook, of wij hebben ook Hosanna gezongen. Wat betekent Hosanna? Help ons, ja. Here, red ons. Dus hier zeiden ze... Kom redding brengen, breng alsjeblieft redding. En wat je ook ziet, is dat er opschudding was. Men vroeg, wie is dat? En wat je merkt door de geschiedenis heen, de drie jaar van Jezus' bediening en nu nog, dat wanneer je Jezus ontmoet of over Jezus hoort... ...er een opschudding is... ...en je je afvraagt... ...wie is dat? En wat moet ik... ...met hem? En dan krijg je de keus... ...accepteer ik hem... ...als, als koning... ...of... negeer ik hem? Die keus... ...die krijgen mensen... ...als ze van Jezus horen... ...maar het is zeker... Wanneer men over Jezus hoort, is er opschudding. En deze mensen die erkennen hem als, als profeet. Ze wisten dat hij uit Nazareth kwam. Maar men ziet ook dat men hem toch wel zoon van David noemt. Oftewel uit Bethlehem komend. Dus men ziet hem en als profeet en als koning. En men, men zag hem dus als, als de Messias, de redder. Maar was hun beeld van hun Messias hetzelfde als wat Jezus eigenlijk in gedachten had, of niet in gedachten had, kwam doen? Laten we kijken naar die profetie die Jezus in vervulling bracht. Die staat in Zacharia, Zacharia 9, vers 9 en 10. En daar zegt Zacharia, juich Sion, Jeruzalem schreeuw het uit van vreugde. Nou, dat deden ze. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Evre in verjagen en de paarden uit Jeruzalem de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. En ik wil drie aspecten vandaag met jullie bijlangs. Dat Jezus nederig is. Dat hij vrede sticht en over zijn heerschappij, en wat dat inhoudt. Dus we beginnen met die, nee, met die nederigheid. En in de context van de, van de intocht in Jeruzalem, terwijl hij Jeruzalem binnenkwam, even later, was hij in gesprek met mensen. Dus hij was als koning binnengetreden, en in gesprek met, met anderen, met farizeeën, geeft hij aan... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient zal de vader hem eren. Dus in de context van zijn koningschap, van dat hij, op, dat hij net als koning is binnengehaald, vertelt hij, maar het gaat niet om die pracht en praal, het gaat niet om die autoriteit, het gaat erom dat je dienstbaar bent. En in die week, op die donderdag, dan weet je misschien wel dat hij... ...zijn gewaad, zijn bovenkleed aflegde. En hij nam een doek en hij waste de voeten van zijn discipelen. En hij vertelde hun, als je de belangrijkste wil zijn, dan moet je dienen. Jezus zelf, de koning, die kwam er niet om in volle pracht en praal aanbeden te worden en het daarbij te laten... Hij liet zich aanbidden en daarnaast was hij dienstbaar. En in Filipense lezen we, dan zegt Paulus, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, ...en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen... ...heeft hij zich vernederd... ...en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Dat was het meest schandalige wat men kon overkomen. De dood aan het kruis. Dus Jezus, die God was... ...die heeft zijn goddelijkheid afgelegd... ...om mens te zijn. En Paulus die zegt... Heb die gezindheid, die mindset, die gedachtegoed. Heb die mentaliteit. En laat dat heersen. In je, want hij schrijft dit aan een gemeente. Hij zegt, laat dit in de gemeente heersen. Dat je niet je eigen belang hebt, maar die van de gemeenschap. En omdat Jezus dat deed, gehoorzaam was... Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dus wat zien we over die, die koning die komt op een ezel? Dat is een nederige koning. En Zachariah die zegt ook, hij zal vrede stichten. Tussen de volken. Dus toen de mensen, toen de Joden Jezus binnenhaalden als koning en zeiden red ons. Hadden zij in gedachte dat hij vrede daar in Israël zou brengen op dat moment. Eerst even de oorlog door de Romeinen kort en klein te slaan door het koningschap van de Romeinen af te nemen en, en zelf op de troon te zitten. God had beloofd dat dat zou gebeuren, dat de Messias zou regeren. Maar Zachariah zegt, hij zal vrede stichten tussen de volken. En Jezus, toen hij binnenliep, toen hij Jeruzalem zag, toen zag hij de stad en hij weende over haar. En hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Dus Jezus wist dat ze hem zouden onthalen als koning in de verwachting dat, ze, dat er op dat moment iets zou gaan gebeuren. Maar Jezus wist dat dat niet de vrede was die hij wilde brengen, die hij kwam brengen. En een korte politieke vrede... of een korte politieke overwinning op de Romeinen... dat zou hen niet per se dienen. Tot slot, of tenminste in dit deel. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee... van de rivier tot de einden der aarde. Dus Jezus die kwam binnen als heerser, als koning. En hij ontving heerschappij. Maar wat voor soort koninkrijk is dat dan? Uit in Daniel lezen we over, over een visioen... en dat Gods koninkrijk komt. En dat komt... Van bovenaf en beetje bij beetje wordt het een steeds grotere steen. Daar wordt het mee vergeleken. Maar ondertussen is er gewoon nog een koninkrijk op aarde. Dus er is iets gaande. Gods koninkrijk is in aantocht. Terwijl er ook gewoon politieke koninkrijken op aarde zijn. En Jezus die zei, want de fariseeën vroegen hem over dat koninkrijk... En toen zei hij. Toen zij hem vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. Dus mocht je ooit horen over het koninkrijk van God, dan is dat niet iets wat. Of mocht je nu iets horen over het koninkrijk van God. dan is dat niet iets. politieks, is dat niet iets wat de hele wereld. omvat. als zeg maar net zoals we nu een koning hebben. en allemaal onderdanen hebben. Maar dat koninkrijk. is binnenin je. En op die manier kan het wel overal zijn. Overal waar God aanbeden wordt. En dat koninkrijk. Schrijft Paulus, dat we staan niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Gerechtigheid bijvoorbeeld, zoals International Justice Mission, waarvoor streeft dat gevangenen bevrijd worden. Dat onderdrukte losgelaten worden. Vrede, de vrede die we zagen. Maar ook de blijdschap in de Heilige Geest en blijdschap in de Heilige Geest, wat, wat betekent dat? Nou, door de Heilige Geest weten we dat we kinderen zijn van de Vader en dat het goed zit tussen ons en God. Dus als je weet, het zit goed tussen mij en de Vader, tussen mij en God, dan heb je blijdschap in de Heilige Geest. Dat is wat Jezus kon brengen, dat is het Koninkrijk. En het is tot het einde der aarde. En als we dan kijken, een blik nemen in de toekomst, dan gaan we naar openbaringen. En dan lezen we daar dat Johannes die zag een groene menigte, Die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen. Die stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken. Hier zie je weer die palmtakken van de, van de overwinning en van de vrede. Met palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem, de zaligheid, de redding is van onze God, die op de troon zit en van het lam. Dus we zien straks voor Gods troon mensen uit alle naties, stammen, volken en talen. Ik zie daarnaar uit. En ik wil even met jullie terug naar het begin. Het echte prille begin. God die schiep hemel, aard, hemel en aarde en vervolgens gaf hij, zei hij, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. Wij alle, of we nou blank of bruin zijn, uh, of ergens daartussenin, wij zijn allen geschapen naar Gods beeld. En het was Gods bedoeling dat we een relatie met hem zouden hebben. Dat we met hem zouden wandelen, dat we in contact met hem zouden zijn. Maar we gingen onze eigen weg. We wilden liever zelf koning zijn. En God had ons opgedragen om de hele wereld te vervullen... Maar men besloot om, om, zich, om op één plek te blijven. En dan heb je het verhaal van de toren van Babel. En dat was absoluut niet Gods bedoeling. Dus vandaar verspreide de heren hen over de hele wereld. Dus van daaruit zie je dat alle volken en talen ontstaan. En dat die over de hele wereld verspreid zijn. Maar de bedoeling was wel dat ze uiteindelijk hem weer zouden leren kennen. Dat ze allemaal voor Gods troon zouden staan. En zoals we net al lazen in openbaringen, en dit is een ander stukje in openbaringen, staan ze weer voor Gods troon straks. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En wat staat er nog meer? Die mensen zeggen, en u hebt ons voor onze God gemaakt, tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dus somehow heeft God ons bedacht als, als koningen. Maar wat voor soort koningen? Nou, nogmaals, koningen die gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest horen te verkondigen en uit te dragen. En we hebben het over heerschappij en over koninkrijken. En Daniel, lang geleden, had hij ook een visioen over allemaal heersers. En die heersers die werden vergeleken met beesten en die deden allemaal gruwelijkheden en die gedroegen zich ook beestachtig. Maar na die beesten zag Daniel in zijn nachtvisioen met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. En wat ik nou zo mooi vind, die andere heersers die worden dus als beesten genoemd. En Jezus als mensenzoon. En misschien ken je wel de, de, het bijvoeglijke naamwoord, humaan. Dat je humaan bent. Dus dat je menswaardig handelt. Dat je goed doet. Dus je, niet, niet beestachtig. Niet dat mensen denken van ach wat gruwelijk. Maar dat je goed handelt. Dat je humaan handelt. Je zou bijna humanist kunnen worden. Behalve dan dat die het hele evangelie niet snappen. Terwijl dat het mooiste is wat er is. Maar wat mij ook opviel was die mensenzoon. Dat is een prachtige titel. En, en hier staat ook niet godenzoon. Men heeft het hier. Daniel, die ziet hier Jezus, de zoon van God, de zoon van de oude van dagen. Maar hij wordt hier niet godenzoon genoemd, maar mensenzoon. En ik moest ook denken, oh ja, wij zijn geschapen in Gods beeld, als mens. Dus als mens zijn wij als God geschapen in Zijn beeld. Als mens hebben wij alles om God te vertegenwoordigen hier op aarde. God heeft niet gedacht die mensen, zo van dat menselijke ras, dat is me een beetje ja minderwaardig. Nee, God heeft ons naar Zijn beeld geschapen. Dus ieder mens die jij tegenkomt is ook in Gods beeld geschapen. Niet alleen jij bent in Gods beeld geschapen, maar ieder mens die jij tegenkomt. Ieder mens uit elke natie is in Gods beeld geschapen. En nog even over Jezus' heerschappij, hoe hij dan handelt. Jezus zegt, de geest van de Here die rust op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. En hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer En de dag van de wraak van onze God. En om alle treurenden te troosten. En net zongen we, en dat vond ik erg mooi... Raak mijn hart met wat u raakt. Als we zo in de maatschappij leven, als we zo het wereldjournaal of andere nieuwsberichten uit de wereld horen. Het is een beetje veel en het is ook heel vaak heel heftig. Maar je mag God vragen, raak mijn hart met wat u raakt. En natuurlijk is dat dan heel veel. Maar misschien kun je eraan toevoegen... Raak mijn hart met wat u raakt, met wat u wilt, waar ik wat aan kan doen. Dus dat je niet alleen geraakt wordt door alle ellende, maar ook specifiek voor datgene waar jij een verschil in kunt maken. En Jezus die gaf aan, toen hij naar de hemel terugkeerde, hij gaf ten eerste aan dat het koningschap hem gegeven was. Dat hij alle macht had. En vervolgens gaf hij aan, ga dan heen en vertel alle volken over het evangelie. En, en hij zei, ik kom spoedig. En heel veel mensen die hebben zoiets van, ja die spoedig van Jezus. Het is in, in ieder geval zo'n 2000 jaar later al, dat noem ik niet spoedig. Maar in Petrus lezen we, de Heer vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En misschien herinner je nog de preek van, van afgelopen jaar van Willem, waarin hij, het had, waarin hij het had over zout zijn. Over zout zijn in de maatschappij en dat je zout bent ook om te bewaren, ook om de maatschappij te bewaren. Dus Matthäus die zegt, of Jezus die zegt, u bent het zout der aarde. U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Wees het zout der aarde. Zorg voor, dat... Zorg voor smaak. Zorg dat de samenleving niet bederft. En als we het dan toch over bakproducten hebben, Jezus die zegt ook, het koninkrijk van God is als gist. En gist, dat stop je in, in, in deeg en beetje bij beetje rijst dat. Je ziet het niet echt, maar beetje bij beetje heeft het zijn invloed. En zo moeten wij ook in de samenleving beetje bij beetje verschil maken. En dat zie je niet gelijk, maar wel op den duur. Dus zie, je koning komt. Wat voor soort koning is Jezus? Nederig. Dus dien elkaar. Waar is zijn koninkrijk? In je hart. Hoe is zijn koninkrijk? Humaan. Het koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. En over wie is hij straks koning? Alle naties. En hoe beïnvloedt dit onze rol in de samenleving? Bewaar, wees als zout in de maatschappij en verkondig het goede nieuws. En tot slot heel kort even nog. Jezus zei, ga dan heen naar alle volken. En ik heb goed nieuws. Rond 1900 hadden nog maar 50% van de wereld de kans gehad om het evangelie van Jezus te horen. Nu is dat nog maar minder dan 30% die over Jezus gehoord hebben. Dus het wordt, gaat steeds beter. En we hebben de belofte dat daadwerkelijk straks... Mensen van alle volken en naties voor Gods troon staan. En aangezien we toch in openbaringen bezig zijn, de geest en de bruid, de bruid, dat zijn wij: wij zeggen kom. En je zou kunnen denken: zeggen wij kom tegen Jezus. Maar het vers daarna die zegt: En laat Hij die dorst heeft komen, dus die kom, dat is niet tegen Jezus, maar dat is tegen mensen die, die dorst hebben. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets, gratis, uit genade. En hij die van deze dingen getuigt zegt, en dit is nu Jezus, Jezus zegt, ja, ik kom spoedig. En hij zegt, amen. En ook wij kunnen zeggen: Amen, kom spoedig. Ja, kom, Heere Jezus. En ik begon bij de schepping, of ik heb het de schepping genoemd. En dan is dit het allerlaatste vers in de Bijbel: die zegt: De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.